0: Los próximos minutos vamos a estar hablando acerca de el, del amor Vamos a ponernos un poco románticos en, en, en esta tarde uh, sabes, lo, lo primero que, que yo quiero decirte, con lo que quiero empezar Si estás tomando notas, uh, te felicito esta tarde Lo primero que tú quieres anotar es, es esto El amor es para todos El amor es para todos ¿El amor es para quiénes? Para, para todos El amor es para todos porque todos tenemos la capacidad de recibir amor y de dar amor. El amor es para todos porque todos tenemos la capacidad de ser amados y todos podemos dar amor. Nacimos con esta capacidad. Fuimos creados de esta forma, fuimos creados para ser amados, para recibir amor. Podemos recibir amor o recibimos amor incluso desde antes de nacer. Y quiero que te imagines esta escena, quiero que te imagines un bebé en el vientre de su madre Y quiero que te imagines a esta mujer hablándole tiernamente a este bebé que lleva en su vientre Mamás, ¿saben de lo que estoy hablando? Y quiero que vas ahora al padre de esta criatura cantándole una, una tierna canción A ese bebé que está en el vientre de su esposa El, el bebé no es indiferente a esto el, el bebé no es apático, um, el bebé se mueve, ¿no? el, el bebé patalea, el bebé reacciona ahí en el vientre porque el bebé no solamente está escuchando ruido, el bebé está recibiendo amor porque tenemos la capacidad de recibir amor. Así como podemos ser amados, también podemos dar amor y todos podemos dar amor. El ser humano puede amar, podemos dar amor y, y como seres humanos amamos un montón de cosas. Amamos un montón, por ejemplo, personas, amamos personas, a lo mejor llegaste a la reunión de, de hoy con alguien a quien amas, a lo mejor saliendo de, de esta reunión tienes el plan de irte a comer con alguien a quien amas, ¿por qué? Porque amamos personas, ahora si eso no fuera ya lo suficiente retador y complejo, verdad? A, a, amamos más cosas, por ejemplo, amamos cosas materiales, a, hay quienes aman su casa, hay, hay, hay quienes aman su carro, hay quienes aman ciertos objetos, amamos cosas, si no me crees, piérdele uno de los toppers a tu mamá para que veas cómo se ponga, para que veas cuánto los ama y cómo te va a tiba, porque amamos cosas, amamos también por ejemplo animales, hay quienes aman a los animales más que a las personas, eso es otro tema, pero amamos animales, Uh, amamos por ejemplo hay quien, a quien ama el dinero y lo que el dinero puede comprar uh, Hay quienes aman un, una idea política, un partido político, un candidato Y están dispuestos a ver al mundo arder en llamas con tal de defender ese candidato Con esas personas que en tiempo de elecciones ya no saben ni qué temas tocar Porque aman un candidato, aman un partido político, hay quienes aman una religión y la aman, la aman al punto de ir a un extremo y ser fanáticos y lastimar a otras personas o dejarle de hablar a personas por una religión. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de recibir amor y de dar amor. Podemos ser amados y podemos amar. Ahora, esto es súper importante, es un tema importante porque lo que amamos importa. Lo que amamos importa porque lo que amamos impacta el rumbo de nuestras vidas. Lo que amamos impacta el rumbo de tu vida y de mi vida. Ahora, si tuviéramos siete vidas acá, pues bueno, no sería tan importante. Pero mi amigo, tenemos una sola. Todos los que estamos aquí no vamos a estar aquí para siempre. Por eso lo que amamos importa. Impacta el rumbo de mi vida porque construimos lo que amamos. Porque protegemos lo que amamos. Y estamos dispuestos a hacer sacrificios. Por lo que amamos, lo que amamos importa porque es lo que estamos construyendo, estamos dando nuestra vida construyendo lo que amamos, la única vida que tenemos ahí está invertida, lo que amamos importa porque estamos dispuestos, dispuestos a protegerlo, cueste lo que cueste, aun si, aun si eso significa dar nuestra vida por eso que amamos y lo que amamos importa porque hacemos sacrificios por eso. Uno deja de hacer cosas para poder estar con aquellos a quienes ama Uno deja de hacer cosas para poder invertir tiempo en lo que ama Y siempre que haces algo estás dejando de hacer otra cosa Y eso se llama costo de oportunidad Ahora una vez más si tuviéramos un montón de vidas Pues bueno no es tan importante pero no es nuestro caso Por eso lo que amamos importa Construimos lo que amamos, protegemos lo que amamos Y hacemos sacrificios por lo que amamos Ahora quiero que pienses en esto, la calidad del amor que damos tiene todo que ver con la calidad del amor que recibimos. Entonces la calidad del amor que yo estoy dando, lo que estoy construyendo, lo que estoy protegiendo por lo que hago sacrificios, la calidad del amor que yo doy nace con la calidad del amor que yo recibo. ¿Por qué? Porque damos del amor que recibimos y tú quieres anotar eso esta tarde, damos del amor que recibimos. Entonces, la, la gran pregunta el día de hoy es, ¿qué, qué calidad de amor estamos recibiendo? Yo, yo, yo quiero preguntarte un, un par de cosas. ¿Quién te ama? ¿De, de, ¿De qué fuente estás recibiendo amor? ¿De qué fuente a, a, de amor bebe tu familia, tus hijos? Como, como iglesia, ¿cuál es esa fuente de amor de, de donde estamos bebiendo? Porque damos del amor que recibimos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Um, si yo recibo un amor que es sano, si yo recibo un amor que es genuino, que es verdadero, entonces yo voy a dar un amor sano, yo voy a dar un amor genuino, yo voy a dar un amor verdadero. Y como, como resultado yo voy a construir Algo que es verdadero Yo voy a construir algo que es genuino Yo voy a construir algo que está completo Voy a protegerlo Y voy a hacer sacrificios por eso ¿Me estoy explicando en esta tarde? ¿Hace sentido esto? Damos del amor que recibimos Ahora si yo recibo un amor tóxico Si yo recibo un amor incompleto Si yo recibo un amor imperfecto Si, si yo recibo un amor que está roto Entonces yo voy a dar un amor incompleto, yo voy a dar un amor que está roto, yo voy a dar un amor que está enfermo y como resultado voy a construir algo que está incompleto, voy a proteger, voy a hacer sacrificios por algo que está roto, ahora si yo no recibo amor entonces yo no puedo dar amor porque damos del amor que recibimos. Si yo no estoy recibiendo hoy amor, yo no puedo dar, no puedo dar lo que no tengo. Entonces la pregunta es ¿qué estoy construyendo? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué estoy protegiendo? ¿Por qué estoy dispuesto? ¿Por qué estás dispuesta hoy dispuesto a dar incluso tu vida? Ahora la, la, la pregunta es, uh, si no he recibido amor, no doy amor, si no estoy construyendo nada, entonces no sé lo que es hacer sacrificios. No sé lo que, nunca he experimentado lo que es tomar esas decisiones difíciles y hacer sacrificios. No sé lo que es vivir una vida sacrificial porque damos del amor que recibimos. Entonces, la, la, la pregunta vuelve a ser esta, ¿de qué, de, qué, ¿de qué fuente de amor me estoy alimentando? Ahora, en, en, en esta vida, en, en, en esta tierra, en, en esta experiencia que tenemos acá, hay un montón de fuentes de amor. Hay muchas fuentes de amor, por ejemplo, la familia es una fuente de amor. Acá en Aliento creemos en la familia, construimos familia porque somos una familia. Dos personas emocionadas por eso, venga. Ah, Sabes, la familia es una fuente de amor. Ahora, la realidad es que ninguna familia es perfecta. La, la realidad es que aunque nos amamos, aunque trabajamos, aunque vamos en un mismo sentido, a veces en la familia se toman decisiones, han sucedido cosas en donde a mí no me preguntaron Ah, En la familia hay tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Y, y a veces, si podemos ser honestos, la familia se ve como todo menos una familia. Entonces la familia es una fuente de amor, pero al final del día y hasta cierto punto es, 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 es la fuente de un amor incompleto, de un amor imperfecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Es esta fuente de amor que, que hasta cierto punto está, está rota. Y la lista continúa, las cosas materiales son una fuente de amor. El, el problema de las cosas materiales es que se hacen viejas, es que con el tiempo se vuelven obsoletas, pasan de moda, se llenan de polvo, de telarañas, dejan de funcionar, se descomponen, no duran para siempre. El, el, el dinero es una fuente de amor y es interesante el dinero porque es como un curita que, que trae comodidad y estoy hablando a partir de que nuestras necesidades básicas están cubiertas, pero el, el dinero es esta fuente de amor que puede traer comodidad. El, el problema del dinero es que con, con el dinero puedes comprar una casa, pero eso no significa que tienes un hogar. Con, con el dinero puedes viajar por el mundo, pero eso no significa que sientas paz en tu corazón. Porque el dinero no, no compra propósito, el dinero no compra sentido de pertenencia, el, el, el dinero na, no, no compra ese sentido de, de, de plenitud en nuestro corazón. Mira, con el dinero puedes arreglarte esos dientes chuecos, pero el dinero no puede poner una sonrisa en tu rostro todas las mañanas al despertar y gratitud en tu corazón por empezar un nuevo día. El dinero no puede darte una sonrisa todas las noches antes de dormir sabiendo que ese día fue un buen día. Porque es, 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 es la fuente de un amor que está roto y, y le seguimos la, la política, la religión, la fiesta, el, el alcohol, el sexo, los placeres, las relaciones, lo social son fuentes de, de un amor imperfecto, incompleto, roto y que no nos llena. Ahora, es solamente cuestión de abrir nuestros ojos y ver esta realidad. Ahora la, la buena noticia es que como iglesia nuestra convicción, como personas, como familias, como hombres y mujeres nuestra convicción y nuestra certeza está puesta en que ciertamente en esta vida hay un montón de, de, de fuentes de un amor roto, pero creemos que hay una fuente de un amor completo, creemos que hay una fuente de un amor verdadero, creemos que hay una fuente de un amor íntegro, justo, que trae paz a nuestra vida, un amor que no se cansa, que no falla, un amor que va más allá de las dificultades. Creemos que, que hay un amor, que, que, que existe esta fuente de un amor que, que nos conoce y que nos completa y que nos llena para siempre. Y creemos que esta fuente no, no, nos muestra el amor del Dios de la Biblia. La, la, la Biblia nos habla y nos revela acerca de un Dios que nos ama con un amor perfecto, con un amor justo, con un amor que no se cansa, con un amor que no se da por vencido. Creemos que el Dios de la Biblia nos ama con ese amor que puede llenarnos y puede traer plenitud a nuestra vida. Ahora en, en, en esta tarde uh, eh, mi deseo es poder uh, acercarte a esta fuente. Mi deseo es poder platicarte y hablarte acerca de esta fuente y que tú puedas conocerla. Que tú puedas uh, experimentarla, que tú puedas irte de aquí sabiendo acerca, conociendo acerca de esta fuente. Pero mi amigo, sobre todo que hoy puedas abrir tu corazón y puedas experimentar este amor que está dispuesto, que está disponible y está a nuestro alcance. Entonces, ¿Estamos listos en esta tarde? Sí. Uh, cuando hablamos acerca del, del amor de Dios, lo primero que tú tienes que saber, lo primero que tú y yo tenemos que recordar, conocer... Es que el amor de Dios, su amor tiene, tiene nombre. Anota eso, el amor de Dios, su amor tiene nombre. Y quiero que leamos en primera de Juan capítulo 4, verso, verso 9. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Mira, la Biblia nos habla que Dios es amor. Dios no solamente ama, Dios literalmente es amor, la naturaleza de Dios es el amor, el, el Dios de la Biblia es amor Y ese Dios que es amor envió a su hijo, de, del padre a, nació un hijo y Dios nos mostró su amor a través de su hijo Y, y su hijo vino a esta tierra para mostrarnos cuánto Dios nos ama en otras palabras el Dios que es amor envió a su hijo y las características del padre están en el hijo. Ah, el amor de Dios se, ma se materializó, el amor de Dios se hizo de carne y hueso, el, el amor de Dios vino a esta tierra, caminó en la tierra, el amor de Dios vino a enseñar, mi amigo el amor de Dios es una persona. El amor de Dios no es una idea abstracta. El amor de Dios no es una filosofía. El amor de Dios no es una buena frase. El amor de Dios es una persona y porque es una persona tiene nombre y su nombre es Jesús. El amor de Dios tiene nombre porque es una persona y su nombre es Jesús. Cuando tú conoces a Jesús estás conociendo el amor de Dios. Cuando tú le abres tu corazón a Jesús le estás abriendo tu corazón al amor de Dios. Cuando tú lees las palabras y las enseñanzas de Jesús estás leyendo las palabras y las enseñanzas del amor de Dios. Y cuando tú tienes una relación con Jesús estás teniendo una relación con el amor de Dios. El amor de Dios es una persona y a medida que tú conozcas a Jesús vas a conocer el amor de Dios. Tú No, no, no nos podemos aprender el amor de Dios, no funciona así. No, no, no te puedes aprender a Jesús, a Jesús tienes que conocerlo. Eh, no, no te tienes que memorizar el amor de Dios, el amor de Dios tienes que experimentarlo, tienes que conocerlo, es una persona. Y mira la buena noticia de esto es que Jesús hasta el día de hoy sigue estando dispuesto, disponible para nosotros y sigue estando a nuestro alcance. Y mientras que Jesús siga estando dispuesto, disponible y a nuestro alcance, el amor de Dios estará dispuesto, disponible y a nuestro alcance. El amor de Dios está al alcance de ti. Pero tenemos que verlo de esta forma, es una persona. El amor de Dios es una persona, por eso tiene nombre y su nombre es Jesús. Su amor tiene nombre. Y tan cierto como Jesús está contigo es que su amor está contigo Tan cierto como que Jesús te acompaña Tan cierto como Jesús ah, está en este lugar contigo Y cuando salimos de este lugar así tan cierto es que su amor está contigo en este lugar Y cuando salimos a nuestra casa, a nuestro trabajo, en nuestra vida Porque su amor tiene nombre y su nombre es Jesús Ahora número dos, ah, su amor es un regalo Número dos, su amor es un regalo. Vamos a leer en Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Puede decir conmigo: es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación, ojo, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede, puede jactarse, puede presumir de ser salvo. El Dios que es amor ha decidido amarte. ¿Por qué? Porque Él es amor y porque Él así lo ha decidido. Me encanta estas palabras, su amor es un regalo. Sabes, el amor de Dios no se trata de nuestros méritos. El, el, el amor de Dios no es un trofeo que llega cuando, cuando somos perfectos. El, el, el amor de Dios no es algo que te entregamos acá en aliento cuando tienes seis meses viniendo El, el amor de Dios no podemos comprarlo porque no se trata de tu dinero el, el amor de Dios no se trata de nuestro éxito, no se trata de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos Porque es un regalo Y esta es una verdad que tú tienes que saber y a la cual tienes que aferrarte Dios no va a amarte más ni va a amarte menos de lo que te ama ahorita en este momento porque su amor no está condicionado a lo que tú y yo hacemos. Dios no va a amarte más o va a amarte menos porque Él no cambia. Por lo tanto, su amor no cambia y es un regalo. Dios no te ama hoy porque viniste o porque ayer te portaste bien o porque tuviste una buena semana o porque este ha sido un buen año. Dios te ama porque Él es amor y te ha decidido entregar su amor como un regalo y ese regalo tiene tu nombre. Es un regalo para ti y para mí. Su amor es un regalo de su gracia. Su amor es un regalo de, de, de Dios para con nosotros diciéndonos no, no puedes comprar mi amor, es demasiado caro. No te lo puedes ganar. No es por tus esfuerzos, es algo que yo te estoy dando. Y un regalo, yo, yo, no, puedo, yo no puedo ganarme un regalo porque dejaría de ser un regalo. ¿no? Un regalo solo me queda a mí recibirlo y disfrutarlo. No puedes ganarte el amor de Dios mi amigo. El amor de Dios no llega a tu vida porque empezaste a venir, porque dejé de faltar. El amor es un regalo que está disponible para ti. Y Dios te da la libertad de tomarlo, Dios te da la libertad de recibirlo y de disfrutarlo si tú quieres. Porque hay libertad, porque cuando deja de haber libertad ha dejado de ser amor. Cuando no hay libertad, cuando, cuando es obligado ha dejado de ser amor. La clave del amor es que tiene que haber libertad, tiene que haber un poder de decidir y Dios te ha entregado esa libertad. Es, ese regalo tiene tu nombre desde antes de que tú nacieras. Dios te amó desde antes de que nacieras. El día que tú naciste Dios estaba alegre y Dios estaba contento porque tú naciste. Y Dios te ama desde ese día, te ha amado ayer, te ha, te ha amado cada año, cada, cada segundo, cada minuto de tu existencia. Te ama hoy te amará mañana porque es un regalo que no tiene términos no tiene condiciones no tiene costo es un regalo para ti y para mí y porque Jesús está dispuesto porque Jesús está disponible porque Él está a nuestro alcance porque Él no hizo excepción de personas no se trata de si eres hombre o mujer no se trata de tu edad no se trata de, de, de con qué religión te identificas se trata de que Jesús murió por todos y porque Él murió por todos hay un regalo para todos su amor es un regalo, no puedo ganarlo, me queda solo recibirlo. Ahora yo sé que esto es difícil de asimilar cuando tenemos toda una vida haciendo méritos para ganarnos el amor de ciertas personas. Y es difícil de asimilar cuando, cuando hemos hecho grandes esfuerzos y no he recibido amor en casa. Cuando hice grandes esfuerzos y, y, y no, he, no he recibido ese amor que tanto estoy buscando pero el amor de Dios es así de sencillo a veces es tan sencillo que es difícil de creerlo pero Dios no es un Dios complicado Dios es un Dios sencillo y Dios te dice hay un regalo tú puedes tomarlo tiene tu nombre no puedes presumirlo ¿por qué? porque es un regalo no es por tus méritos no es por tu conducta es porque yo soy amor y he decidido amarte y esa es una buena noticia el amor de Dios es un regalo número tres el amor de Dios es más fuerte. El amor de Dios es más fuerte. Romanos capítulo 8. Dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás que... Separado. Vamos, no me dejen leyendo solo acá. Nada podrá jamás que... Separado. Del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana nada en toda la creación podrá jamás que separarnos del amor de Dios que está revelado en una persona y esa persona es Cristo Jesús nuestro Señor cuando tú experimentas el amor de Dios tú vas a darte cuenta que su amor es más fuerte más fuerte que la vida, más fuerte que la muerte, que el cielo, que el infierno, que, que tus temores de hoy y que las preocupaciones del mañana. Nada en toda la creación, dice Romanos, podrá separarnos de su amor porque su amor es más fuerte. Quiero que lo veas así, su amor es todo terreno. El amor de Dios es todo terreno, me encanta. Porque el amor de Dios no le tiene miedo a lo que tú le tienes miedo. El amor de Dios no está preocupado por lo que tú estás preocupado. El amor de Dios no se avergüenza de nosotros. Quiero que pienses en eso. El amor de Dios no se avergüenza de nosotros. El amor de Dios no, no viene a emocionarnos para después dejarnos tirado. No viene a ser un compromiso para, para después abandonarnos. Dios no es un simple mortal para amar como amamos los mortales. Dios no es un simple mortal para después cambiar de opinión o de parecer. Su amor es para siempre y su amor es más fuerte. En medio de cualquier circunstancia Dios no le tiene miedo. Dios no le tiene miedo a tu enfermedad, Dios no le tiene miedo a ese diagnóstico, Dios no le tiene miedo o se avergüenza por tu pobreza o por esa necesidad económica, por tu falta de trabajo, Dios no le tiene miedo a tu pasado, te ha amado desde antes de nacer y su amor es más fuerte, tan fuerte que ni la vida ni la muerte, ni el cielo ni el infierno, ponle nombre a lo que estás viviendo, nada podrá separarte, ni tus dudas, ni tu incredulidad, ni tus fallas, nada podrá separarte nada podrá hacer que Dios te ame menos porque su amor es más fuerte porque Él no ama como amamos las personas Él es amor y Él ha decidido amarnos y su amor tiene nombre y es Jesús su amor es un regalo que tiene tu nombre y su amor es más fuerte su amor es para siempre mi amigo cuando abrimos los ojos a esta fuente de amor cuando abrimos los ojos a estas verdades que, que tú tendrás que experimentar. Yo te dije, no te puedes aprender el amor de Dios. El amor de Dios no es un accesorio, es una persona a la que tienes que conocer, a la que tienes que abrirle tu vida, a la que tienes que darle permiso, con la que tienes que relacionarte. Cuando descubres esta fuente de amor, mi amigo, lo que, lo que sigue es tenemos que elevar el estándar. Cuando conoces esta fuente tenemos que y nos tiene que llevar a elevar el estándar no podemos conformarnos con estar bebiendo de cualquier fuente de, de un amor mediocre imperfecto y a medias si así nos ha amado Dios vayamos a esa fuente busquemos esa fuente encontrémosla y empecemos a beber construyamos nuestra vida alrededor de esta fuente y damos del amor que recibimos yo quiero que hoy abras tus ojos de qué fuente estás bebiendo Eres de esas personas que se, las, se la pasan enojada, enojado, de mal humor. Eres de esas personas apáticas, indiferentes, que andan nada más buscando la ofensa. Eres de esas personas que nada más andan buscando problemas. No puedes comprometerte con nada ni nadie porque siempre eres una persona conflictiva. Mi amigo, estás tomando de la fuente incorrecta. Porque damos del amor que recibimos. El amor que hoy tú estás dando es un reflejo del amor que estás recibiendo. Y es tiempo de que tú y yo elevemos el estándar. Es tiempo de que tú y yo confrontemos nuestra vida y nos demos cuenta dónde estoy parado. La vida está llena de esas fuentes incompletas, imperfectas, que parecen ser buenas, pero a la larga nos dañan, nos lastiman, nos limitan. Aquí tienes una fuente del Dios que te creó, del Dios que te formó. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que te falta y lo tiene a tu alcance. Y es tiempo de elevar el estándar, porque si Dios nos ha amado de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para no, amarlos, no amarlo así de regreso? Número uno, Dios se merece tu mejor calidad de amor. Es tiempo de elevar el estándar, porque si Dios no nos ha amado a medias, ¿quiénes somos nosotros para amarlo a medias? ¿Quiénes somos nosotros para amarlo sin compromiso? ¿Quiénes somos nosotros para aparecer y luego desaparecer? ¿Quiénes somos nosotros para no ser fieles? ¿Quiénes somos nosotros para venir apáticos o para estar cruzados de brazos o sin poder sonreír? Si así nos ha amado Dios, podemos y Dios quiere que lo amemos así de regreso. Y yo te animo iglesia a que, a que seamos una iglesia que le da su mejor calidad de amor a Dios. No, no, el, 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 ¿sabes? el cristianismo no es un accesorio que nos ponemos los domingos, no mi amigo es mucho más que eso, es el compromiso de amar a Dios como Él nos ha amado, un título, el, el, el ser cristiano no significa nada, no podemos limitar el amor de Dios en esas palabras, es mucho más que eso, hemos sido amados por Dios y nos, no, nos toca amarlo de regreso y esa es una vida, es una relación, es, es construir es construir una conexión con Dios. Me estoy explicando. Es tiempo de elevar el estándar número dos. Porque tu familia se merece la mejor calidad de tu amor. Tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa. Se merece la mejor calidad de tu amor. Si a ti no te han amado a medias, si Dios te ha amado completo, pues ámala completo. Ámalo completo. Si has recibido un amor fiel, mi amigo, demos un amor que es fiel, que es constante, que perdona, que tiene gracia, que, que damos segundas oportunidades, que vemos no el vaso medio, medio vacío, sino medio lleno, con fe, con expectativa. Tus hijos merecen tu mejor amor. Y déjame decirte esto, si tú no los amas, alguien más va a amarlos. Si tú no amas a tu familia, alguien más va a amarla. Mi amigo, si no amas a tus hijas, alguien más va a amarlas. Y si, si tus hijas han recibido un amor mediocre Cualquier pelado que les dé algo un poquito menos mediocre Va a ser suficiente y, y, y yo quiero decirte que tu familia, tus hijos, tus hijas Merecen la mejor calidad de amor Un amor que las afirme Un amor que saque lo mejor de ellas Un amor que las haga brillar Un amor que las haga sonreír Señoras están conmigo Un amor que te den ganas de vivir y de soñar porque si hemos sido amados de esa manera, tenemos que hacerlo de regreso. Ahora cierro con esto. Fuimos, fuimos diseñados con, con esta capacidad de recibir amor y de dar amor. Dios nos creó así. Dios lo escogió. Y fuimos diseñados con esta capacidad de, de recibir amor y de dar amor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propósito. ¿Quieres saber por qué llegaste a esta tierra? ¿Quieres saber por qué estás acá? ¿Por qué, por qué Dios te escogió? ¿Quieres saber por qué, por qué estamos vivos para para ser amados por Dios y para amarlo de regreso. Tú estás en esta tierra antes de pensar en para trabajar, antes de pensar en para producir, para ganar dinero, para ahorrar, para comprarte una casa o para viajar o para tener hijos. Antes de eso, estás aquí para ser amado por Dios y para amarlo de regreso. Ese es tu propósito. Esa plenitud que tanto estás buscando, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que, de que tu vida es valiosa, ¿sabes? Va a llegar... El día que abras tus ojos y te muevas alrededor de esto, ser amado por Dios y amarlo de regreso. Ahí está tu propósito, tu mejor versión, la mejor versión de tu persona. No, 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 no va a llegar y no se ve como alguien sumamente exitoso y, y, y como, no, como, como la idea que nos han vendido. Tu mejor versión se ve como alguien siendo amado por Dios y amándolo de regreso. Y cuando construyes tu vida alrededor de eso y te esfuerzas cada día... Por ser amado por Dios Por conocer a Jesús Por recibir y cuidar Cuidar, cuidar ese regalo Cuando experimentas que su amor es más fuerte cuando, cuando recibes ese amor Y amas a Dios de regreso Todo lo demás Viene como resultado Todo lo demás que Dios tiene para nosotros Viene como resultado Porque eso nos, nos afirma como personas Y cuando sabemos lo que queremos Entonces podemos salir al mundo Y podemos construir Podemos escoger una carrera, podemos escoger una pareja, podemos casarnos, podemos tener una familia, podemos emprender, podemos salir adelante como resultado de que hemos sido amados por Dios y lo hemos amado de regreso. ¿Has sentido eso esta tarde? Ese es nuestro propósito, Dios te ha diseñado para eso y siento que, que, que a veces estamos tan ocupados haciendo otras cosas que desatendemos esa parte. A veces eso es, eso es lo último que está en nuestra lista. A veces es algo que ya aprendimos, no me lo sé de memoria, sí, tengo, tengo años yendo a la iglesia, sí, sí lo sé. No mi amigo, es, es construir una vida alrededor de ser amado por Dios en cada etapa, en cada momento, en cada circunstancia. Y cada día asegurarnos de que estamos amando a Dios de regreso. ¿Cómo se ve esto de manera práctica? Estamos hablando de visión, estamos hablando del 2023 el amor es nuestra meta porque tres cosas durarán para siempre la fe, la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor ¿por qué? porque sin, sin amor no hay fe hoy podemos creer en, en Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesús vino como resultado del amor el amor produce fe y de la misma forma no hay esperanza si no hay amor hoy podemos tener esperanza en que Jesús murió en una cruz por nuestras faltas, tomó nuestro lugar y al tercer día resucitó porque por amor Jesús se subió a esa cruz y murió y por amor resucitó. Por eso el amor es nuestra meta y por eso nuestro enfoque, puedo resumirlo en estas palabras, el próximo año a partir de este mes, ¿qué es lo que estamos haciendo, es poner nuestro enfoque en esta sola cosa, Dios queremos conocerte mejor y queremos amarte más. Ese es nuestro enfoque, nada complicado. Dios, queremos conocerte mejor y amarte más. Yo quiero animarte a que hagas de ese enfoque tu enfoque. Ah, quiero animarte a que en tu lista de propósitos puedas poner en primer lugar, Dios, este año quiero conocerte mejor y quiero amarte más. Quiero conocerte mejor y quiero amarte más. Y yo te aseguro que si construimos nuestra vida, nuestra iglesia alrededor de esta verdad, Dios tiene y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y todo vendrá como resultado de eso. Dios, quiero conocerte mejor y quiero amarte más. El día de hoy, mi amigo, el día de mañana, la siguiente semana, todo diciembre, arrancando el año y esos 12 meses, vamos a poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos en una sola cosa. Dios, quiero conocerte mejor y quiero amarte más. Porque el amor es nuestra meta, porque su amor está disponible para nosotros yo te animo a que te esfuerces yo te animo a que seas valiente yo te animo a que tomes decisiones yo te animo a que no te quedes igual yo te animo a que por encima de cualquier cosa ese sea tu prioridad número uno y, y yo confío en que si conoces mejor a Dios y, y experimentas amarlo más Él va a darte sabiduría para que esa lista de propósitos sea una mejor lista de propósitos y si vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero que ya es limitado el siguiente año que Dios nos dé sabiduría para invertirlo de manera sabia en las cosas que realmente son trascendentes y valen la pena.